1: Buenas tardes, días, noches o cuando nos
0: escuchas. ¿Qué
1: paso, están los podcasts? Saludos de quien nos habla, Samuel Rodríguez. Hoy, un día más en ecommerce News Radio, vamos a disfrutar de una singladura muy especial. La semana pasada estuvimos en Bilbao en nuestro e-commerce tour, donde ya sabes, ese ciclo de eventos que venimos haciendo por toda España, tercera parada, Bilbao, llenazo, más de 200 personas y sobre todo muy, muy a gusto en unas tierras muy bonitas, donde se come muy bien, donde hay mucho emprendedor y muchas cosas que decir en comercio electrónico.
0: En el
1: y hemos aprovechado la ocasión y este viaje para conocer más en profundidad a dos empresas tradicionales que han empezado a explorar las oportunidades que da el canal digital. Por un lado vamos a tener a un fabricante de toda la vida de paraguas, como es el grupo Ezpeleta, y por otro lado el grupo Unzeta, un fabricante y distribuidor de suministros industriales. Con ellos vamos a descubrir más sobre el B2B y ese B2B-2C que se está imponiendo en los últimos años. <música>
0: Zeros.
1: Pues tenemos con nosotros hoy dos invitados que ya les conocimos el, el año pasado. Por un lado estaba la Susana Guridi, ella es gerente de la división Rain de Zveleta. Todo el mundo aquí los conoce eh, y, y los que no los conocen deben conocerlos porque oye, para protegerse del de Rain. Los mejores paraguas son los de Además de toda la vida, ¿verdad? Porque esta es una empresa que nace no cuando, Susana.
2: Pues la empresa nació en 1935. Nació en Oñati, eh, como paraguería. Eh, luego, eh, a los 30 años, o sea, empresa familiar. Empresa, mm. empresa familiar. Y bueno, eh, tuvo una expansión eh, en, en gama de producto. Se diversificó completando la gama de REN con la que se le puede llamar de SAN. ...como uh -huh. parasoles, moledo exterior, etcétera eh, y actualmente eh, son esas las dos mayores divisiones de la, de la empresa, la de San y la de la de Rein, uh -huh. y la de Rein todavía se mantiene donde nació la empresa que es en Oñati en Guipúzcoa.
1: Uh -huh. Qué bonito. Sí. Mario, eh, también nos acompaña Mario Mateos, director de sistemas e informática, ¿no? de sistemas informáticos,
3: ¿cómo, cómo se diría exactamente? Sí, es director de Sistemas de Información de, de, de Z.
1: Tú eres un poco el que
3: cacharrea detrás de las webs, etc.
1: Y Z, pues es eh, yo creo que al final si pensamos en, en Euskadi ¿no? eh, nos vamos a, a los altos hornos un o sea, poco la, 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 la producción ¿no? sí. que se la asocia el País Vasco y vosotros pues otra empresa familiar con mucha tradición y más enfocado a esa, a la metalurgia a, a tornillos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno o sea, desde el desconocimiento absoluto, porque manejáis un montón de, eh, de productos, pero bueno, cuéntanos tú mucho
3: mejor la historia de, de un Z. Sí, un Z, igual que Peleta es una empresa familiar también guipuzcoana, nació en 1874 eh, en Neibar, en Guipúzcoa también, eh, nació como, como ferretería industrial, Al final es, es curioso también, hay una anécdota que igual... Os puedo contar de, de cómo nació un Z un Z eh, Juan Pedro un Z que fue el fundador era un, un hombre que vivía en, en un caserío ahí en Eibar y se dedicaba a, a esquilar a los animales uh -huh. y, y pues parece ser que no le gustaba mucho el el, el mundo del, del caserío y bajó al, al pueblo a Eibar y pues, lo más parecido que podía hacer era cortar el pelo a, a la gente entonces empezó a cortar el pelo barbería en Eibar tenía que ir a Bilbao todas las semanas a comprar cuchillas y cada vez que iba a Bilbao pues, las industrias de, de Eibar le, le pedían que le trajeran alguna herramienta que le trajeran algo de Bilbao entonces él, que se ve que era muy avispado vio un negocio allí y dijo, bueno, oye, pues ¿por qué no voy a convertir estos favores que hago en, en negocio? Y así es como fundó el primer suministro industrial... ...en Eibar, que, que desde 1874 ha ido creciendo, creciendo y creciendo... ...y hoy en día seguimos, sigue como empresa familiar... ...ya es la quinta generación de la familia que dirige la empresa... ...y ahora estamos en el Goibar, pero, pero sigue manteniendo esas raíces... ...de, uh -huh. de, de, la, de, de Eibar, del Goibar, de la zona, y, uh -huh. y sigue siendo un suministro industrial. Uh -huh. Yo digo que seguramente si Juan Pedro
1: Uceta estuviera hoy presente en 2019... ...con todas las oportunidades que hay de emprendimiento ahora... ...seguro que montaba un... Yo ...qué sé... Un Facebook, un Uber, un Airbnb... no ...porque... ...y si nadie en su época fue... no sí, seguro, ...reducido pues a la zona de, ...a las posibilidades que había entonces... ...pero estoy seguro que hubiera montado alguna... ...cosa interesante ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿no? Eh, Euskadi está despertando como... no lo, ...lo hemos visto durante la jornada de... ...la semana pasada... ...en e-commerce e tour que hicimos en Bilbao... Y eh, es la segunda edición, la primera edición. Eh, ha pasado un año y hemos visto pues, que ha evolucionado bastante, hemos traído otro tipo de proyectos y, en fin, se ha visto sangre nueva, juventud, con muchas ganas. Eh, ¿Cómo está el ecosistema eh, digital? O sea, ¿Cómo os movéis por aquí? ¿Hay formación, apoyo desde el gobierno? ¿Hay charlas, eventos? Um, ¿Cómo está un poco a nivel digital? ¿Cómo os movéis por aquí?
2: yo creo que en esta zona eh, hay carencia en ese sentido uh -huh. eh, hay no sé incluso desde desde las instituciones ¿no? pero es que o sea lo digital eh, yo diría que no en es que todavía no se mueve demasiado uh -huh. eh, mucho centrado en la ingeniería eh, mucho centrado en no sé cómo decir en otro o sea somos yo creo que muy buenos fabricando y haciendo no tanto vendiendo
1: uh -huh.
2: y yo creo que el mundo digital eh, en otras zonas eh, eh, está más potenciado, eh, uh -huh. hay más empresas eh, en el sector, más profesionales formados. Eh, aquí todavía eh, yo creo que la balanza eh, tiene que equilibrarse más.
3: Uh -huh. Sí, yo sí creo que Euskadi, eso, como bien dices, es un, es un ecosistema de, de una industria muy tradicional, muy... Mucho fabricante, mucho, mucha pequeña y mediana empresa que, que también le cuesta, le cuesta dar ese paso de, de, de salir y, y vender y el comercio electrónico y casi vas por ahí a contarlo y, y te miran raro. Nosotros que somos un suministro industrial, cuando intentamos ir a un al taller de la esquina y decirle, no, pero entra en la web y cómpranos a través de la web. A la web, y si ya viene el comercial, yo le voy a comprar al comercial. Y Luego, en cuanto a, a la formación, yo sí que creo que, que es cierto que hay mucha carencia. Nos cuesta encontrar gente para, pa, pa, para potenciar para potenciar eso cuando buscamos... Eh, empresas que se dedican a, al desarrollo web, o, generalmente están copadas de trabajo, sí. no, te, no son capaces de darte ese servicio que necesitas, y yo creo que, que igual el gobierno está invirtiendo mucho en, últimamente en temas de fabricación, industria 4.0, eh, pero, pero no tanto en la parte comercial, sino mucho más en... Mm. En la fabricación, incluso en temas de ciberseguridad, pero nos falta sí. un poco eso de, de, de vendernos, de vendernos mejor porque lo hacemos muy bien. Mm. Es cierto, ¿no? Al final, eh, las comparaciones son
1: odiosas, pero eh, yo siempre digo algo, ¿no? España, a nivel de ciclismo, a mí me gusta mucho, estamos en una zona que gusta mucho el ciclismo, y yo siempre digo lo mismo, que eh, el Tour de Francia con respecto a la Vuelta a España, a nivel de calidad, es mucho mejor la Vuelta a España pero claro, el Tour de Francia, los franceses lo venden mejor, o sea, ese marketing, ese halo que le dan, y es un poco lo que pasa, ¿no? Eh, aquí tenéis, ¿qué es lo que no tiene nadie? Y es, además es la carta ganadora. Hoy en día tener el producto es lo que diferencia al resto de la gente, ¿no? Sobre todo con grandes competidores como Amazon, etcétera, etcétera. Yo quería haceros una, antes de también conoceros un poco más a nivel personal, otra, otra reflexión, ¿no? Eh, cuando... Cuando eh, no sé si os encargan a vosotros llevar esa parte o esa digitalización o vais vosotros a decir oye, tenemos que digitalizarnos ¿cómo ese mensaje, cómo, ¿cómo os dicen pero qué digitalizar si viene el comercial a venderme los, los suministros o los paraguas igual viene el comercial no sé, ¿cómo es ese mensaje? ¿Cómo es? porque al final la parte de la digitalización siempre ha dicho que pasa primero por las personas ¿no? ¿cómo ha sido esa concienciación interna en el Peleta, por ejemplo?
2: A ver, en el caso de Zeleta eh, hemos sido históricamente una empresa B2B 100% y, bueno, pues ya hace unos cuantos años eh, eh, empezamos a, a ver eh, esa necesidad de, de llegar al consumidor final. Uh -huh. eh, entonces, eh, en este caso fue una propuesta que salió de la división REIN hacia el consejo de administración uh -huh. eh, O sea, tú, sí, eh, bueno, eh Yo y, <risa> y todo mi equipo sí. <risa> eh, dando a ver la necesidad de que teníamos que hacernos, eh, teníamos que convertirnos en una empresa B2C y llegar al consumidor final Además, porque el producto que nosotros, eh, que nosotros comercializamos el producto que nosotros fabricamos y vendemos lo entendemos como un complemento de moda uh -huh lo tenemos como un complemento de moda eh, no es ya solo la utilidad del paraguas de resguardarte de la lluvia sino que me compro este paraguas porque hoy voy con este look o este otro porque quiero que mmm, vaya acorde a lo que me voy a poner hoy sí que sea un complemento más como puede ser un bolso o un pañuelo uh -huh. entonces, eh, entendiéndonos como un complemento de moda tienes que estar en el digital sí o sí, sí. Eh, tienes que estar en el digital sí o sí y entendiendo también ese salto al digital y al B2C eh, de una manera de potenciar nuestra propia marca, de hacer marca de, de Speleta, para vos, espeleta, hacer marca para que a su vez sea también más demandada en el B2B. Es un poco como, como y... nació.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Vale. sí, en nuestro caso yo creo que, el, que, que la transformación digital o esa apuesta por lo digital en, en una industria como, como la nuestra eh, surge sobre todo de la dirección. Desde hace unos años eh, la dirección ve que, que como empresa... Eh... Tenemos, tenemos nuestros clientes, eh, sabemos llegar, sabemos dar servicio, pero cada vez tenemos más competencia y tenemos que ser nosotros también más competitivos. Eso se consigue de muchas formas, negociando con, con proveedores y consiguiendo precios más baratos, dando un mejor servicio técnico y asesoramiento técnico a, a nuestros clientes, pero también mejorando procesos y, y automatizando. Entonces, ahí la, la dirección ve que, que tenemos una carencia. Es verdad que un Z lleva apostando por, por la digitalización desde hace muchísimos años de hecho antes eh, lo comentaba con Susana en 2003 ya teníamos un canal de B2B eh, el primer ordenador entró en un Z a los 80 o sea, siempre, siempre ha habido esa necesidad pero realmente desde hace dos tres años aquí hay una apuesta clara se duplica el equipo de, de, de informática es cuando, cuando entro yo en la empresa y, y apostamos por eso, por, por, por digitalizar, automatizar procesos, hacemos una inversión fuerte en infraestructura, eh, ahora mismo estamos con un proyecto para, para sacar la nueva tienda, el nuevo canal de e-commerce, esperamos que en el año 2020, eh, hay muchísimo más trabajo por detrás, hemos empezado a trabajar también con temas de Big Data y, y análisis de datos para las recomendaciones de productos para ayudar a la fuerza comercial. Entonces, pero es una apuesta que sí que viene de la dirección que cuesta expandirla al resto de la empresa porque como es una empresa hay gente que lleva 20, 30 años en la empresa y que siempre lo ha hecho de una forma y cuando entra lo digital es ahora tienes que cambiar de formas de hacer y cuesta, cuesta. Pero bueno, también los empleados se va rejuveneciendo la plantilla, entra gente joven, entra gente con fuerza, la gente que está lo está empezando a coger con ganas, ya ve que, que sí, que sirve para algo, que esto que estamos haciendo, que, que ese programa que metimos hace unos años para eh, la optimización del inventario, también con temas de algoritmos de Big Data, están dando sus frutos y estamos optimizando y mejorando el inventario. Y, pues, parece que eso anima, anima, anima y la gente, la gente lo está cogiendo uh -huh. con ganas y yo creo que los resultados van a, van a venir. Uh -huh. Susana, ¿quién lleva paraguas a Espeleta? Eh, en, en todo el, el mundo, en, no
1: lo sé ¿Dónde vendéis? ¿Quién los lleva? Ah,
2: bueno, ¿quién los lleva? A ver, eh, los lleva todo aquel que quiera un buen y bonito paraguas <risa> <risa> A ver, pero bueno, nuestros mercados principales en estos momentos son España, Portugal eh, Exportamos, pero poco, realmente no demasiado a Francia, Inglaterra eh, Sudamérica, eh, tenemos un distribuidor en Taiwán. Uh -huh. a ver, eh, estamos presentes en una serie de mercados, pero como siempre, nos gustaría, gustaría estar presentes en más.
1: ¿Cuál claro. pues sería un volumen, para que la gente se haga una idea del volumen de, de Peleta? O sea, no sé si, aunque no sean cifras exactas, facturación, en cuántos países estáis presentes, nivel de número de plantilla. Vale, Números bien. macro sí.
2: Sí. A ver, eh, el, el equipo de paraguas propiamente he dicho, Es un equipo pequeño Somos un equipo de 14 personas uh -huh. ¿eh? Eh, La empresa en su totalidad Es muchísimo mayor Porque la mayor parte de, digamos, eh, La mayor parte del personal Está en la parte de sal El equipo de paraguas es pequeño eh, Somos 14 personas en Oñati Y eh, a ver eh, El volumen de facturación eh, Pues como dependemos tanto es una obviedad, de la lluvia, eh, la facturación fluctúa, es variable, uh -huh. sí, dependiendo de si tengas un buen año de lluvias o no tan bueno, pues los números los números cambian, sí, ahí sí que estamos un poco a expensas de la climatología, eh, pero bueno, al año podemos estar en torno a medio millón de paraguas, eh, entre medio millón 700 por ahí, uh
1: -huh. sí y eh, o sea cuál ha sido un poco el no sé si es el máximo histórico de venta de de, de paraguas inexpretas es ese es medio millón o, no, o super, años anteriores es, es, es
2: superior es superior uh -huh. sí que a ver eh, lo que eh, lo que sí eh, lo que sí hemos conseguido yo creo es construir una marca sólida de paraguas, que en los mercados en los que estamos presente estamos bien posicionados. Yo creo que somos una marca de referencia, no hacia el consumidor final, pero sí eh, en la cadena. O sea, en sí. el B2B sí somos una marca de referencia. Bueno. Eh, ese, o sea, Digamos, eh, nuestro, nuestro cliente, el distribuidor, ese sí conoce y reconoce la marca sí. de peleta. Eh, Perdón, ya me he liado que no claro, Los vamos una... a ver,
1: por ejemplo, en el corte inglés sí, sí, claro. En las claro, claro. o sea, claro
2: grandes sí. cadenas ¿no? Sí, 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 sí los, o sea, eh, Obviamente uno de nuestros puntos de venta fuerte En, en España Y además como representación de mm. marca Es el corte inglés Y luego en todas aquellas eh, Paraguerías, que ya no quedan muchas mm. como tal, pero sí en muchísimas tiendas eh, de complemento, eh, de viaje, eh, marroquinerías, mm. pues, en las que vendan bolsos sí. y demás, y tiendas de regalo. Y también puede que coincidamos en alguna ferretería. Porque sí, claro. en algunas sí, porque sí, de hecho sí. todavía eh, las ferreterías sí son un punto de venta de, de paraguas, que ¿Cuál? por ahí hasta coincidimos con el, <risa> con el punto de venta.
1: ¿Llueve menos?
2: Llueve distinto
1: distinto. ¿Cómo sí. es eso?
2: Eh, no sé si llueve menos. O sea, la, eh, nosotros, como te puedes imaginar, miramos datos de bibliometrías sí. de los últimos años, históricos. Ahí hay
1: un mundo de data detrás enorme. O sea, yo conozco a gente de, en el, el tiempo.es que, hostia, tienen fin, eso súper medidísimo. Sí, y luego, a ver, aprovechando los datos, claro. sí, yo creo
2: que llueve, llueve distinto, eh, llueve eh, en total, eh, puede que algo menos, pero no muchísimo menos, pero sí de manera distinta, ¿no? Eh, yo creo que eh, si miramos a España, por ejemplo, o sea, tenemos épocas de tremendas trombas, ¿sí?, y luego épocas de secano. Sí. Eh, a ver, eh, aquí en el norte todavía la lluvia es más el clásico sí, chirimiri y unos cuantos días seguidos de cielo encapotado gris que, que llueve. Pero sí que, eh, a ver, se está notando el cambio climático, eh, se está notando y la manera de llover es distinta. Pero sí es verdad que a día de hoy, si llueve, tienes que sacar el paraguas a la calle. Eso es, una, no es una realidad. No se ha inventado ninguna otra cosa por ahora y a día de hoy, si llueve, necesitas un paraguas.
1: Sí, sí,
2: sí. 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 Entonces, ya más yo creo que muchas veces, eh, ya aquí, bueno, igual me salgo un poco de la conversación, pero eh, la, lo que es el producto paraguas como tal, yo creo que se denostó. Lo que es el producto en sí, no ya el de peletas, sino la categoría de producto, sí. se, se convirtió en un producto. Top Manta, un producto casi casi de usar y tirar.
1: Sí, los 3 roto con un poquito de visto.
2: Exactamente, o sea, no se valoraba, o sea, eh, se dejó de valorar lo que era un paraguas, mm -hmm. un buen paraguas. Entonces, eh, yo sinceramente creo que hoy en día eh, un consumidor puede adquirir un buen paraguas mm -hmm. por un precio no tan elevado y al final va a resultar una buena inversión sí, porque si no lo pierdes te va a durar, mm
1: -hmm.
2: te va a durar. O sea, muchas veces se suele decir, no, lo barato sale caro. Sí, porque si te compras un paraguas de 3 euros, probablemente no te dure. Mm. Mientras que si, no sé, inviertes 25 euros en uno, puede que lo tengas, si no lo pierdes, durante unos, bastante, tengo, unos cuantos años contigo. Yo
1: doy fe porque eh, tengo uno, que además fue un regalo que... Para, trabajáis para otras marcas, no hacéis como... Sí, está bien. Entonces yo, eh, en COPE, eh, la cadena COPE, hizo una... Para sus. Sí. Eh, bueno, yo era estudiante de un máster, eh, trabajé y tal cual, y nos dieron unos paraguas de, de peleta, y hostia, pues. Hace. 12 años y lo tengo en el coche, eh. ¿Ves? lo tengo el coche porque es el que por si mueve ahí
2: está sí, sí a ver aparte de hacer nuestras propias colecciones eh, desarrollamos paraguas para, para otras marcas uh
1: -huh. paraguas
2: publicitarios paraguas para marcas paraguas en los que digamos para eh, detrás igual puede que no veas el nombre de Peleta pero que está desarrollado uh -huh. y producido por nosotros porque tenemos el know-how de hacer paraguas uh -huh. sabemos cómo hacerlos sabemos cómo fabricarlos y, y sí tenemos mucha tipología de clientes como esa y de uh -huh. hecho la COP es un muy buen cliente nuestro sí sí
1: sí, sí. Ahí. <risa> Sí, además es muy bonito, es ¿eh? sí, 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 sí. Me alegro, que te guste. Sí, eh, Mario, en vuestro caso, claro, es que también hay que jugar con otro factor, ¿no? Suministros industriales y la industria pues, cada vez menor, ¿no? O deslocalizada, o, entonces, eh, no sé, ¿eh? Desde tu punto de vista, no sé si estás de acuerdo con que se, se está... O se está apostando por otros sectores, la industria 4.0, cosas más digitales, ya no hay tanta industria... ...se deslocaliza... ...se lleva a otros sitios... ...es más difícil llegar a ellos... ...a nivel comercial incluso... ...un portafría por así decirlo... ...un comercial de, de ir de puerta a puerta... ...lo tiene más difícil ¿no?
3: Desde luego... El, el, ...el negocio este del suministro industrial... ...a, a pesar de ser algo que, que lleva desde hace mucho tiempo... ...ha ido cambiando a lo largo de los años... ...hace aquí hace, pues... ...finales de los años 80... Eh, un Z se dirigía directamente a, a ferreterías. O sea, no iba al cliente final que era la industria, sino era un mayorista ferretero que vendía a otras ferreterías, que esas ferreterías iban al cliente final. Uh -huh. En los 80, y finales de los 80, las ferreterías empiezan a ir directamente al fabricante entonces ya industria, eh, un Z pierde ese ese nicho de mercado y tiene que ir a buscar eh, a buscar otra otro, uh -huh. otros clientes. Entonces es cuando empieza a dirigirse a la industria. Es verdad que aquí en el, en el País Vasco sigue habiendo mucha industria, pero es una industria que, así como antes, compraba. Eh, mucho material, estocaba en, en, en almacén ahora no, ahora eh, tiene, hace eh, prácticamente pedidos sobre líneas, de, eh, eso, en la misma línea de fabricación, es decir, necesito una pieza y te pido esa pieza entonces eh, ahí la estrategia un Z ha tenido que un poco adecuarse a los tiempos hoy en día es muy importante el trabajo con grandes cuentas, tenemos grandes corporaciones que son, que son clientes a los que prácticamente nos convertimos ...casi en su departamento de compras... ...para el tema de bienes de equipo y herramienta... Eh, ...llegamos a acuerdos con ellos... ...son acuerdos de varios años... ...contratos marco... ...no hay ese hay, hay ese trabajo de negociación... ...una vez pero... ...te, te dura ese contrato tres, cuatro años... ...son volúmenes importantes... Eh, ...son clientes que incluso... ...tienen plantas en otros países... ...y, y, y un Z va con ellos... ...también a esos países... Y luego, eh, aquí en Euskadi sigue habiendo eh, la PyME. El 93% de las empresas vascas son, son PyMEs, o sea, son pequeña y mediana empresa. Y, y ahí eh, sigue habiendo ese, ese comercial que va, ese puerta fría, ese eh, ese, ese le, da, dame algo casi. Sí. Muchas veces eh, regálame el bolígrafo. <risa> <risa> Entonces... Al final es, es, un, es un negocio que, que, que es verdad que es, que es complicado, y es complicado eh, innovar, y decir, ¿dónde, ¿dónde puedo dar mejor eh, servicio? Nosotros con un poco lo que, lo que se intenta también con el mundo de la digitalización es... Eh, hacer que ese comercial de Puerta Fría no sea un comercial un vendedor, sino sea un asistente técnico que ayude a la empresa cuando necesita, tiene un problema, que quiere mecanizar eh, un material, que vaya el técnico comercial, que le explique cómo lo puede mecanizar, que le diga qué tipo de material tiene que, tiene que utilizar para mecanizar ese, ese aluminio o ese, o ese acero con una dureza eh, concreta. Y, y el canal se convierte en el recoge pedidos, es decir, uh -huh. nosotros vale. dejamos el canal para evitar a ese comercial ese trabajo de, de esa manualidad y que, y que realmente esté dando contenido y valor añadido al, uh -huh. al cliente.
1: Abrís la web en 2003 eh, y el e-commerce, o sea, el, el año que viene... Eh, pero supongo que estás recogiendo datos O sea, por ejemplo, de, desde dónde os, vi, os visitan Qué páginas están visitando Y todo eso, toda esa lectura que estás sacando Un poco en claro De cara a enfocarlo el año que viene En
3: ese e-commerce Sí, nosotros realmente en 2003 sacamos el B2B, pero desde 2013 ya tenemos un e-commerce. En 2013 el e-commerce e se planteó, hasta entonces había sido un B2B, puro B2B. Prácticamente el, el cliente que era la, la industria entraba en el B2B, veía el stock que había en el almacén... Eh, compraba 10 artículos de esta referencia, no había ni fotos ni características técnicas, él conocía la referencia del artículo, tenía el catálogo de un Z en, en su casa, revisaba, quiero este código, entraba en el B2B, tal código, tanta cantidad, hay stock, comprar. En 2013 la estrategia fue eh, ofrecer ese canal e-commerce... Eh, ya con, con fotos, con, con especificaciones técnicas del artículo eh, pero lo que se decidió fue ofrecer un, un B2B2C eh, café para todos es decir, tanto al cliente final como a la industria se le ofrecían las mismas funcionalidades esto no, no ha funcionado es decir, la, las expectativas eran altas. Bueno, realmente sí que estamos vendiendo unos 800.000 euros al año a través de ese canal, que no es moco de pavo, pero, pero podría ser mucho mayor. El problema que, que veíamos con esto es que eh, no ofrecemos ese servicio B2B que necesita ese cliente, esa compra masiva, esa, eh, esa capacidad de tener eh, tarifas distintas por volumen de, de compra... Eh, eh, esos, pues, por, por ejemplo, muchas de las empresas nos reclaman eh, flujos de aprobación, es decir, que el que compra, el que el que pide el, no. el material no es el que finalmente compra, sino que tiene que haber, hay un director de compras que valida esa, esa compra, eso no lo, no lo tiene nuestro e-commerce actual. Uh -huh. Entonces, eh, la estrategia esta de cambio de e-commerce viene un poco por ahí, de la experiencia que hemos adquirido estos años de, hemos visto cómo se comporta nuestro cliente, nuestro cliente que en su mayoría es, es industria, es cliente final, pero es, es industria, hay pocos paracaidistas que llegan y se compran un taladro porque lo tienen más barato en el Berlín. nosotros no nos dedicamos a taladros de usuarios, son taladros ya eh, industriales, entonces eh, el, eh, digamos que, que el enfoque es un poco distinto, el enfoque ahora... ...es vamos a utilizar un canal B2C eh, atractivo... ...que nos atraiga tráfico a la web... Que, ...dar soluciones, eh, ofrecer contenido... Pero, ...pero al final reforzar mucho esa funcionalidad B2B... ...que es la, la que nos ha provocado incluso en algunas ocasiones... ...hasta, hasta pérdida de fidelización de, de clientes... ...o sea, clientes que nos compraban habitualmente en el B2B del 2003... ...han dejado de comprar en el B2B del 2013... Y eso es duro, y hay que recuperar a esos clientes. Entonces...
1: ¿Pero por qué? ¿Por, por, ¿Por esa. se fagocitan los canales? O sea, cuando te estás dedicando a esto ya no eres el de antes. O...
3: Sí, más que es, es porque el cliente ese cliente B2B no, no necesita ese, esa web bonita con imágenes, con... entonces parece que pierde el tiempo. Dice, él, 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 entra ahí y dice, Uf, es que, antes yo metía el código, metía 10 artículos yeah. y hacía la compra y tardaba 3 segundos. Yeah. Ahora tardo 30 segundos entre que doy clic, 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 compro, entonces, ese, 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 ese cliente, pues se ha ido a otro canal quizá de la competencia que esté más preparado para eso y ahí es donde nosotros tenemos que volver a dar ese, ese servicio sin olvidarnos, claro, del, del, de, de ese, ese paracaidista que llega que al final nos da, nos, nos da tráfico y que, y que si fidelizamos se va a convertir en un cliente B2B que, que, nos va, que nos va a comprar durante muchos años.
1: Fíjate, dices una cosa muy curiosa y es que es verdad, antes metías una referencia ta, 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 Y tardabas 10 segundos en cerrar una compra ¿no? Un pedido Y es ahora más o menos de media en cerrar una compra En un e-commerce Con todo el desarrollo ta, 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 Lo que quieras detrás, incluso Amazon O sea, más o menos de media Están en un minuto el, Depende del producto, ¿no? Pero más o menos 40 segundos, 50, un minuto Un minuto, vamos a ponerlo o sea, te, Con todo lo que ha evolucionado el e-commerce y, y esa gente Tarda mucho haciendo esto, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, hay pelea con el canal tradicional con los distribuidores de toda la vida de oye que vamos a montar esto ¿no? porque esto es un debate que siempre ha habido y supongo que uh -huh. siempre tendréis encima de la mesa
2: a ver eh, nosotros como tal todavía eh, la pelea no la hemos notado eh, porque eh, el salto al B2C eh, lo hemos dado en noviembre 2018. O sea, de 2018 acabamos de empezar nuestro uh -huh. eh, nuestro approach al B2C online entonces, eh, a ver, todavía no hemos tenido, no hemos tenido digamos, esa pelea, pero yo supongo que eh, siempre cuando hay este tipo de cambios ante una acción y una reacción. Entonces, sí habrá alguien que se, que se moleste, que se pues eso, que se enfade, que diga que la, la propia empresa me hace la competencia. Eh, yo creo que eso hay que canalizarlo bien, Hacia el sentido de es que esta es una manera real de hacer marca. Y cuanta más marca hagamos, mejor para todos Incluso para el B2B uh, Cuanto mejor posicionemos para Gosef Peleta cuanto, eh, A cuantos más consumidores finales lleguemos cuanto, uh, cuanto, cuanto más satisfacción de cliente final, uh -huh. de consumidor final logremos eh, Mejor para todos, para nosotros y para las, o sea, para nuestro cliente B2B Que vende y distribuye nuestro producto, sin más dudas uh
1: -huh. Es que sí, además hay estudios que Falcón y con porcentajes lo dicen
2: Por eso, es que es que además de todos modos, a ver, a día de hoy eh, eh, en nuestro caso entendiendo el paraguas como complemento de moda, uh -huh. a ver, ¿qué marca de moda eh, que se precie no tiene su propio e-commerce? No está vendiendo online uh -huh. eh, o sea, sí, Realmente es, eh, es el paso natural a dar es el uh -huh. paso natural que, te, que teníamos que dar
1: les ha costado un poquito, por ejemplo, pienso en Zara, con todo lo grande que es, eh, lanzó en 2010. Sí, 2010,
2: sí. sí pero bueno, eh, Zara es una marca de canal, que a su vez tiene su propia distribución, pero sí. las marcas, que también pueden tener sus propias tiendas, eh, uh -huh. o sea, pero eh, digo, pues en las grandes marcas. Eh, ...que todos podemos tener en mente... ...que aparte venden en tienda multimarca... Vale. ...o sea, no sé cómo decir... ...y hoy hemos estado con uno que se dedica... ...al calzado deportivo, ¿no?... ...pero vamos, te pones en el tema deporte... ...y es que todas las marcas de calzado deportivo... ...de ropa deportiva las puedes encontrar online... Uh -huh. ...pero muchísimas, muchísimas... o ...la gran mayoría también de marcas de... ...de moda, de ropa... ...están online... Uh, ...todas las marcas tienen su e-commerce propio... ...y luego puede o no que tengan sus... Sí. ...tiendas propias... ...propias o franquiciadas... ...o si no, venden a través... ...de independientes, o sea, de independientes multimarca... ...pero uh -huh. ellos tienen su, su e-commerce propio a la vez... ...y es una manera de potenciar la marca... Uh -huh. ...luego está el caso además... Eh, ...el caso contrario... ...de marcas que han nacido... ...marcas de moda que han nacido en el online... ...y ahora están dando el salto al offline... Eh, eh, ...hay algunos casos de marcas que han conseguido... ...solo en el digital ser un producto tan deseado sí. que ahora o sea, que ahora el offline está demandando ese producto en su tienda
1: sí.
2: entonces ver, entonces dices competencia o sea, sí. eh, conflicto si realmente consigues crear una marca sólida y buena es para nada, o sea todo lo contrario es, uh -huh. eh, es una manera de hacer branding uh
1: -huh. bien, en Peleta nunca ha salido la, la conversación de hoy Hawkers, las, las gafas de sol eh, son gafas de, sol para un poco esa, eh, gafas de sol para cada complemento, ¿no? O sea, como complemento para cada tipo de, hoy me pongo esto, pues quiero que vaya a juego con esto. Al final, no sé si se puede llegar a entrar en ese modelo de negocio dentro del de, mundo de fabricación de paraguas, pero oye, pues paraguas un poco más económicos, pero para cada ocasión, ¿no? Bueno, lo podríamos... O sea, estoy dando una verdad, idea, ¿eh? Una idea buenísima, así que ya lo
2: vamos a estudiar. No lo hemos... O sea, no ha no estado en un momento encima de la mesa, pero ya lo no, vamos, vamos a estudiar. A sí, un sí, sí, sí. porcentaje de comisión. Es pues,
1: verdad. Eh, he <risa> ya hecho.
2: Ya verá. Bueno, ¿podría ser así? Uh -huh. Puede ser. Podría ser. No, no, o sea, no lo hemos planteado. O sea, pero bueno, uh -huh. podría ser. ¿Por qué no? ¿Y
1: cómo sería deseable un paraguas a nivel de complemento de marca?
2: A ver, yo lo que creo es que primero hay que darle el valor al producto darle el valor a lo que es un paraguas un buen paraguas y a su vez que sea bonito que tenga un diseño súper atractivo eh, que lo veas y digas lo quiero como ves un bolso y dices lo quiero o como... aparte, si, si ya consigues hacer marca ya entonces ya te buscan, te rebuscan y, te, y quieren el tuyo ya. no pero de de eso primero el paraguas en sí o sea, yo eh, a mí me chirrían los ojos cuando voy oh. por la calle y veo a una señora vestida estupendísimamente de pies a cabeza, con un bolso estupendo, un abrigo estupendo, todo estupendo, y lleva un paraguas publicitario de un de dos duros con una varilla rota.
0: <risa> eh, y es como, no sí. puede
2: ser. O sea, es como, señora, es que el paraguas está echando al traste todo su look. Eh, mm. No puede ser. Hay que cuidar ese complemento de, de moda. Que, ojo, te puede terminar de vestir,
1: sin lugar sí. no a dudas.
2: O sea, tú si pones algo y si... Un complemento adecuado, te puede terminar de vestir, o dar un cariz distinto a tu look. Según el mm. complemento que lleves, puedes parecer no sí, sé, sí, una sí, cosa sí. más informal, más vestida, lo que sea. Pero lo primero es decir, un buen para, un paraguas, un buen paraguas, ¿sí? con lo que te guste, que te complemente, y es eso, buscarle un poco primero el sitio al paraguas. Entonces eso, pues son como estas cosas, que se pongan de nuevo, entre comillas, de moda. ¿Sí? Que se ponga de moda, de tendencia, de. de... No hay,
1: no sé, eh, algún. Ahora que están tan de moda, los influencers, no os han llegado. Oye, pues déjame tu producto, eh, 5.000 euros, y te saco una foto y la pongo aquí en mi Instagram.
2: Es una. ¿sí? A ver, es una de las. Eh... Es una de las acciones que tenemos planteadas encima de la mesa, eh, porque a ver, algo tendremos que hacer nosotros, ¿no? Sí. O sea, partiendo desde nosotros, eh, para potenciar la venta del paraguas, tendremos que intentar, pues eso, que se ponga de moda, y pues eso, sabemos cómo, cómo tiran eh, las influencias de, sí. de Instagram, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí es una de las acciones que, que podremos llevar a cabo en breve,
1: la verdad mm. es que sí. ¿Hay redes sociales
3: en un Z? En un Z hay, es verdad que las explotamos muy poco. Eh, tenemos canal de, de LinkedIn, tenemos canal de Twitter, no tenemos canal de Facebook, no sé si, ni siquiera si, si alguna vez no, nos lo hemos planteado. Yo creo que no es nuestro no, no, nuestro foco, nuestro negocio, no va, no va por ahí. Sí que LinkedIn eh, nos puede dar algo de, algo de retorno... ...Twitter puede que también... Eh, ...lo que sí que necesitamos es invertir... ...en, en generar contenido... ...bueno para, para, para que se genere ese retorno. Sí,
1: ¿Cómo sería ese contenido? Contenido es complicado, ¿eh?
3: Red, contenido. Sí, sí en, en nuestro caso... ...el contenido que, que reclama la empresa... Eh, ...la industria es ese, esas soluciones... ...es lo que he comentado antes... Eh, la, ...muchas veces el, el que está en el taller... Eh, tiene un problema. Su problema es que tiene que doblar esta chapa o que tiene que hacer taladros en... ...en un tipo de material... Y, ...y es difícil encontrar... ...con qué material... ...hay muchísimos materiales... ...titanio, eh, acero inoxidable... ...de dureza X... Eh, ...níquel... ...entonces eh, es un es, es un mundo... ...que tiene muchas variedades... ...y, y, y, y quizá... Eh, ...generando ese contenido... ese eh, da, ...dando soluciones a ese... ...ese que va a buscar... ...en el buscador... ...cómo taladrar... Eh, este material, eh, este tamaño, es con este diámetro para hacer eh, puertas de coche. Si, si eres capaz de, 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 de traértelo a, a la web, ahí, ahí es como creas, como creas visibilidad en, en, en un mundo como este, que al final es muy específico Y luego el, el abanico de, de, de herramientas que vendemos es amplísimo. O sea, que nuestro catálogo tiene 45.000 referencias. 45.000 referencias de todo tipo. Hablamos de herramienta de corte, abrasivo, eh, elementos de metrología, eh, hasta EPIS. Eh, EPIS son los guantes, las botas de seguridad, todo este tipo. Entonces, eh, claro, es muy difícil llevarte llevarte tráfico de toda la tipología y de todas las categorías de producto. Entonces, pero al final tienes que buscar eso, soluciones, soluciones y, y conseguirte... y, y conseguir, Porque el que busca taladro, el que busca calibre, lo va a encontrar en muchos sitios. Pero es muy difícil encontrar el calibre que necesitas para medir el diámetro interior del, del tubo que, que lleva la transmisión del coche. Vale, entonces... Sí, sí. Sí, estamos eh, eh, aparte, con, la, con la nueva web sí que sí que queremos trabajar mucho mucho ese contenido
1: ¿Vídeos a lo mejor? ¿no? Videos. Sí, sí,
3: vídeos también los, los propios fabricantes eh, realizan uh -huh. tienen este tipo de, de, de vídeos nosotros mi eh, Mitutoyo es, es nuestra marca de referencia es una, es una marca o un fabricante de metrología japonés que es el, el número uno desde 1965 un Z la exclusiva en España de este fabricante y, y sí que tiene este tipo de, este tipo de material eh, mm. que nosotros tenemos que, que aprovecharlo porque realmente es una buena marca, nos da visibilidad, eh, tiene, esa, tiene vídeos, tiene eh, folletos, eh, PDFs. Entonces el utilizarlo, el colgarlo en nuestra web, el, el atraer tráfico por ahí, incluso también en LinkedIn, en LinkedIn uh -huh. eh, tener este tipo de vídeos, yo creo que nos puede dar visibilidad. Uh
1: -huh. Ahora está muy, eh, hay una corriente, ¿no? Es el tema del voice commerce, ¿no? A todos estos dispositivos, el Google Home, el Amazon Alexa, que las búsquedas ya ni siquiera estécleando, ahora es eh, por la voz y eso influye en todo el SEO en, o sea, la construcción interna de, de una página de otra de ese contenido eh, no sé si se está pensando en eso porque también podría ser o sea, al final el cliente final, ¿no? de, de un Z pues sí que esa necesidad de explicar a un ordenador es
3: más complicado que, que hablada, ¿no? Eh, Sí, yo creo que es algo, o sea, es verdad que no lo, no lo hemos tenido en cuenta, sí que estamos buscando esa semántica un poco a, a la hora de generar contenido, pero, pero ese, o sea, todavía no sé si nuestro, nuestro cliente, el que va a buscarnos en la web, va a buscarnos con ese tipo de dispositivos. Está empezando a buscarnos con dispositivos móviles, que hasta hace poquito era impensable, pero ahora sí que tenemos clientes que trabajan en parques eólicos, que allí solo tienen un móvil o una tableta, entonces ese que nos tiene que comprar la llave para, yo qué sé, eh, está allí con la tableta y nos busca. Uh -huh. Pero, pero sí que sí que tendremos que tenerlo en cuenta porque es hacia dónde hacia donde va. Uh -huh. o sea, hacia dónde va y no podemos olvidarnos de, de eso. Es
2: nosotros todavía no lo hemos tenido en cuenta, como dice María. A ver, es algo que tenemos Casi que nada,
1: yo, o sea.
2: A ver, no, no. Es que todavía más, es que somos nuevos en el, sí. en el mundo digital, porque o Espeleta, en el B2B no actúa en el mundo digital. o sea, eh, Hemos entrado en el mundo digital con el B2C. Sí. Entonces, claro, es, es un mundo relativamente muy nuevo para nosotros, lo llevamos trabajando desde el 2018, el lanzamiento fue en noviembre del 2018 del entonces vamos, pues, bueno, poco a poco y obviamente sin, sin perder el, el horizonte o sea, teniendo bien claro hacia dónde o sea, cuáles son las tendencias que vienen y hasta dónde creemos que tenemos que ir ¿no? pero sí, mm -hmm. es algo, que habrá que, es algo que, que habrá que tener en cuenta para, para el mm -hmm. futuro, si hubo la dudas
1: ¿Qué pinitos habéis hecho en, en online? No sé si Marketplace o algún tipo de un ban privé, un privalia de, de descuento No sé si habéis hecho alguna aventura de estas a ver, Amazon, eh, Play, sí. no sé
2: Nuestra, nuestra estrategia del, del online eh, Por ahora se ha basado en venta a través de marketplaces mm. eh, Es la, la estrategia que estamos, que estamos siguiendo Por ahora no, no hemos desarrollado e-commerce propio Y vendemos a través de marketplaces eh, Sobre todo a través de Amazon En distintos países y con la intención de abrir de algunos, algunos otros marketplaces eh, en breve eh, A su vez, eh, sí hicimos eh, algunas experiencias de, de venta en canales similares a Privalia uh -huh. o sea, Pero esto ya fue hace hace unos cuantos años, esto fue, fue en el pasado
1: uh -huh.
2: Pero bueno, ya te digo, en la actualidad la venta es a través de, de marketplaces uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Cuál es el...? El rey es el rey,
2: ¿no? El rey es el rey, eh, indiscutible, además. Sí, uh -huh. el rey es el rey, indiscutible. Y bueno, estamos estamos bastante contentos con uh -huh. por ahora eh, con el desarrollo que llevamos, con la con el con la trayectoria que que llevamos. Eh, y bueno, veremos eh, en qué deriva esto. Aparte, bueno, en la venta en, en nuestro caso para la venta con, con Amazon hemos optado por la modalidad de cda
1: vale.
2: de manera que nos garantizamos el Prime. Uh -huh. eh, claro, porque eh, A ver, lo que tiene el paraguas entre los Es de inmediatez
1: sí. Está lloviendo, quiero un paraguas, lo Bella, quiero mañana Bella, bebe, bebe. <risas> <Inmediato, ¿s> <risas> Lo quiero mañana
2: Y claro, eh, nosotros internamente No tenemos la capacidad de servir siete días a la semana 24 horas eh, sí, Porque la gente llega a la hora de salida de, Del almacén uh -huh. Y no podemos alargarla Entonces, bueno, por ahora La estrategia que la estrategia que hemos adoptado Es vender a través de Amazon Y en formato de CDA para ser prime Uh -huh. Sí, Y, de hecho, yo creo que eh, independientemente de que la venta a través de Amazon sea la estrategia adecuada, sí, dentro de Amazon, el vender como FDA ha sido la adecuada. Uh -huh. Porque, claro, eh, por, la, por los datos que tenemos, yo diría que el 96% de los pedidos son urgentes. Uh -huh. uh, aproximadamente, por ahí está el, el ratio, un ratio muy bajo de... de de pedidos son de envío estándar. Claro. Eh, la mayoría uh -huh. son urgentes.
1: No, sí. la gente no anda mirando. La semana que viene va a no. No, las no son tan programadas. Las no.
2: no, Pero la gente, uh -huh. nadie, porque el B2B tampoco. Como decías tú, Mario, eh, en nuestro caso también, en el caso del, del paraguas, antes las tiendas se estocaban. Antes, uh -huh. antes las tiendas tenían uh -huh. stock en el almacén. Hoy en día tú, andas, tú entras en una tienda y lo que hay es lo que ves. En la recámara, en el almacén, pocas tiendas tendrán paraguas. Lo que hay en tienda expuesto para la venta, o a sea, lo que ves es lo que hay. No hay, no hay más allá. Incluso las tiendas, eh, sabes, te hacen pedidos y lo quiero ya, lo quiero para mañana o eh, para dentro de, para dentro de dos días. Y es un poco, eh, es un poco eh, los tiempos que trabajamos también con el B2B. Todo se ha dicho. Claro, cuidamos muy bien a nuestro, a nuestro cliente de, de siempre y a ver si no es una temporada de un cuyo de botella exagerado eh, normalmente un pedido de espeletas un cliente de 2B lo recibe en 24-48 horas mm -hmm.
1: sí. ¿se puede preguntar por el margen que se lleva Amazon?
2: Amazon se lleva un bonito margen sí Amazon te a ver eh, tienes que pagar una tarifa por almacenamiento eh, metro cúbico de almacenamiento dependiendo mm -hmm. de la temporada es uno u otro eh, porque en temporada Digamos alta Que es de octubre a, a, a diciembre sí. Con eh, el Black Friday uh -huh. Navidades, etcétera El metro cúbico es algo más caro Esa no es la tarifa más cara eh, Según a ver, eh, Amazon eh, Una tarifa fija como la línea telefónica Por tener ahí tu tienda uh -huh. Que tampoco es más elevada Y según la tipología de producto que vendas eh, la tarifa la comisión por venta que te van a cobrar es una u otra yo uh -huh. te puedo decir que en el caso del paraguas es un 20 un 20% ¿sí? eso depende de la tipología de producto uh -huh. que para distintas tipologías de producto aplican distintas comisiones uh -huh. y luego aparte de eso tienes los gastos de envío que te los facturan pero vamos esos gastos de envío tú tendrías los tendrías independientemente sí. si salen de tu almacén uh -huh. entonces pues bueno tienes unas tarifas de, de envío eh, asignadas eh, en función del tamaño del paquete. Uh -huh. Ellos tienen prefijados unos unas dimensiones de paquete, uh -huh. entonces, según las dimensiones de tu producto, en qué tamaño de paquete eh, encajen, pues bueno, es la, es la tarifa que te, te cobran.
1: Uh -huh. Sí. Mario, en vuestro caso, kilitos en digital. Marketplace o sí, en, por vuestra...
3: en nuestro caso, eh, bueno, nosotros tenemos nuestro e-commerce eh, particular desde 2013, esa es la apuesta de un Z, eh, sí, que, sí que ha habido, bueno, y es la apuesta y seguirá siéndolo porque ahora mismo estamos ya en, en fase de construcción de, del nuevo e-commerce sí que ha habido contactos con varios marketplaces hay Amazon, que es el, el rey como habéis dicho, y, y Amazon también ha tocado la puerta de un Z eh, se ha negociado, yo creo que esa negociación no ha ido no ha llegado a buen puerto eh, al final hay, pues está ese miedo de, 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 de que Amazon, al no ser fabricante Zeleta, por ejemplo, es, es, es fabricante entonces aunque sea Amazon el que venda va a seguir vendiendo el producto de de, de peleta en el caso de un Z nosotros tenemos nuestras marcas que que son STD Mafasa y Roco son tres marcas que podríamos plantearnos vender a través de Marketplaces pero no las marcas generalistas el Boss de turno eso lo, lo vende Amazon lo vende directamente de fabricante eh no tiene sentido entrar ahí. Hay otros marketplaces que también se están estudiando, quizá el año que viene demos el salto con alguno de ellos, que son marketplaces más verticales y dedicados a la industria, como Mano a Mano, eh, Mercateo, creo que es otro. Sí. Eh, eh, ahí o sea, aún no, hemos, no, no nos hemos decidido, pero sí que, sí que se está en mm -hmm. negociaciones. Y con los category
1: killers, los, le doy en el corte inglés, brico. Omar. ¿Cómo es? ¿Ellos distribuidor o cómo
3: funciona un poco la relación con ellos? En el online, en la parte online. Si te soy sincero, no conozco, yo creo que nosotros no distribuimos a ninguno de, a ninguno de estos sí. de... O sea, el target no es, el, no es el que busca vuestro producto. No, 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 porque estos van mucho más a, a, al cliente doméstico, digamos. Sí, y nuestro sabes. nuestro nuestro material no es para cliente doméstico, es para para industrial Amazon de hecho ha empezado a entrar desde que ha abierto el Amazon Business sí. uh -huh. que ahí sí que nosotros podemos tener tener mercado hasta ahora Amazon tampoco había tocado la puerta de un Z ha tocado cuando, cuando ha empezado con el Amazon Business Corte sí. Inglés, Leroy Merlin eh, no, 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 es, no es nuestro objeto de, de uh -huh. negocio
1: ¿Y vuestra logística? bien, ¿no? como 24,
3: 48 como Ursana. Eh, sí, en la mayoría... No la urgente todavía. No, en la bueno, de hecho, tenemos para tenemos un acuerdo con una empresa logística del País Vasco que servimos en el mismo día. Hay clientes que hacen el pedido por la mañana y llega el material por la tarde. Si, si, si lo piden antes de las 12 del mediodía, llega el material. Eh, este servicio lo ofrecemos ahora mismo en País Vasco, Navarra... Eh, creo que en La Rioja también llega a algunas localidades y, y bueno, es, estamos viendo cómo lo podemos ampliar al, al, resto, de, al resto de provincias. Eh, de, de cualquier forma, prácticamente yo diría que el 95-96% de las entregas son en, en menos de dos días. Y sobre todo ahí hemos mejorado mucho desde que desde que introdujimos eh, el sistema este de control de inventario, que con, con algoritmos de Big Data ahí hemos conseguido optimizar el stock y realmente tenemos en stock lo que el cliente va a necesitar la semana que viene. Entonces eh, ahí, ahí nos conseguimos adelantar a eso, porque antes sí que nuestros números no eran esos porque nosotros somos distribuidores entonces tenemos que pedir al fabricante si nosotros no tenemos en almacena que pedir al fabricante los tiempos del fabricante se suman a nuestros tiempos de preparación de pedido y de envío eh, hoy en día eh, ese problema está casi casi superado
1: Hay un, eh, otra de las tendencias es eh, o digamos, una forma de salvaguardarse o de, de, de innovar para que los Alibaba, los Amazon no, no nos dejen vender es hacia meterte en un nicho, en nicho mercado y luego también si no es tan nicho hacia la personalización no te voy a dar otra idea de negocio ¿eh? o sea eh, que seguramente ya ya se haya puesto sobre la mesa en espeleta pero la personalización de no solo a lo mejor en el diseño sino en los mangos no pues se ahora con tanto juego de tronos eh, sí, meter sí. el mango de la espada eh. sí sí
2: sí puede ser a ver eh... Eh, esa parte esa parte yo creo que la tenemos reservada Ay, para, para el día que no hacemos nuestro propio e-commerce
1: uh -huh. el dar
2: la opción de que tú elijas quiero esta tela con este puño y hacerme este paraguas y de paso me bordáis mi nombre en la, en la cinta de cierre uh -huh. una de las puntas del paraguas sí. sería
1: un regalo chulo
2: eso? sería un regalo muy bonito uh -huh. exclusivo uh -huh. y único de hecho, a ver en la, en la línea de paraguas más exclusiva que tenemos en lo que llamamos Espeleta High Quality eh, realmente eh, a día de hoy estamos haciendo producciones exclusivas de un mínimo de 25 unidades uh -huh. si alguien alguna marca quiere hacer un paraguas con un print totalmente suyo o sea, con uh -huh. un diseño 100% sobre las ocho puntas del uh -huh. paraguas podemos fabricárselo con un mínimo tan bajo de 25, 25 unidades eh, al final eh, tienes ahí ese diferencial ese nicho de esa personalización esa exclusividad sí. con unos mínimos muy 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 bajos de producción ¿sí? claro eh, vamos a ser realistas a mínimos bajos a exclusividad alta pues el coste sí. elevado sí. las cosas como son claro si vas a una economía de escala claro, si te haces unos pedidos bestiales en volumen obviamente el coste sí. baja ¿no? pero es justo el otro es justo el otro en. O sea, es justo la otra eh, la otra punta pero bueno y sí y de hecho eh, no sé una persona podría si quisiera sabes como tú cargas una foto tuya y te regalan un mac una taza mm. con, tu, con sí. tu foto pues igual en el futuro una persona podrá hacer eso en un paraguas mm. sí sí sí, sí tranquila, tranquilamente tranquilamente se podría fabricar el paraguas con la imagen que proporcione que
3: proporcione el cliente mm
1: -hmm. ¿Sí? no sé si personalizaciones poca personalización, ¿no? En
3: nuestro caso sí que hay caso, o hay hay material que o, o artículos que requieren, no sé si personalización, pero sí adaptaciones. Uh -huh. O sea, nosotros dentro de un CETA tenemos un servicio de, de, de fabricación uh -huh. o, de, o de adaptación de, de algunos de nuestros de nuestros artículos. Ahí sí que el nuevo e-commerce. Eh, se, se está planteando ese, ese servicio de valor añadido ese, yo me compro este eh, este dinamómetro pero lo quiere, le quiero añadir una regla y quiero añadirle y, o, o le quiero, o quiero crear un tillaje para sujetar la pieza que, que voy a medir entonces eso, eso el nuevo e-commerce sí que, sí que se lo plantea pero de momento un poco eh, de aquella manera Digamos, eh, no se, se me ocurre el ejemplo de las bicis de, no sé si Orbea lo tiene pero sí, eh, sí que hay páginas web en las que eso tú eliges el cuadro sí, eliges sí, sí, la sí. rueda, que le cambias el color le cambias tal, o sea no vamos a llegar a, a ese 3D sí. con imágenes, pero sí el poder incluir ese, ese, ese tipo de servicios a los artículos que, que realmente lo, lo necesiten uh
1: -huh. qué bien eh próximos proyectos que tenéis sobre sobre la sobre la mesa que nos hayamos contado
2: a ver nuestro nuestro próximo proyecto eh, así a nivel empresa bueno es primero acabamos de lanzar o sea acabamos de entrar en el B2C eh, digital entonces es
1: queda mucho trabajo nos queda, es, ver, nos queda,
2: queda mucho trabajo empezar. por ver eh, queda mucho por andar eh, esperamos afianzarnos convertirnos en marca de referencia en el, en el sí. canal eh, hay mucho trabajo que hacer y luego ya a nivel de desarrollo de producto eh, los próximos proyectos van encaminados en eh, por un lado llevamos ya unos cuantos años eh, estamos hablando de paraguas siempre ¿no? eh, de, o sea, para la lluvia pero cada vez hay más concienciación hacia el tema del sol ¿sí? uh -huh, o sea, sí. gente que tiene problemas en la piel, etcétera. Entonces llevamos ya eh, cuatro años ...que lanzamos siempre en nuestras colecciones... ...paraguas con protección UPF 50 Plus... ...es un tejido uh -huh. especial... Que está...
1: echarte, ¿no? ...a
2: ver, a, a su vez deberías echarte crema obviamente... Uh -huh. ...pero es un paraguas que actúa eh, por un lado... O sea, ...tiene uh -huh. las propiedades uh -huh. de paraguas al uso... ...pero también te sirve como una sombrilla... ...que por un lado lleva, lleva como un coating especial en el interior... Uh -huh. ...que te hace de sombrilla de manera que te da sombra... ...pero a su sí, vez rebota... ...el 98% de los rayos... Bueno. ...entonces te protege... ...de la parte nociva de los rayos del sol... ...a su vez te da sombra... ...y se supone que debajo de ese paraguitas ...o de esa sombrillita... ...es como un paraguas paraguas de mano... ...pero bueno, debajo de eso... ...la temperatura baja 2-3 grados... ...porque vas como por debajo, debajo de unas sombrillita... Sí. ¿sí? ...y a su vez también... ...si llueve es un paraguas, es como un dos en uno... ...entonces es un, es un producto muy específico... ...y que está teniendo una muy buena acogida... ...entonces es trabajar un poco en esa línea... ...ahora vamos a incorporar también a nuestra venta online... ...parasoles de playa, uh -huh. somos fabricantes de paraguas y parasoles también... Uh -huh. ...los parasoles de playa van a ser incorporados a nuestra, a nuestra venta online... ...un parasol de playa con diseño... Eh, como decimos nosotros internamente cachondo Sí, no un parasol de playa como cuando vas a la playa y ves que el 95% son publicitarios eso es con la Pepsi Paza no un parasol de playa cachorro con ¿no? mensaje y a no. ver bonito atractivo llamativo y de los que gustan porque tú plantas tu parasol te vas a dar un paseo y uff ¿dónde estábamos? y
1: pum lo identificas
2: lo cual es, es lo importante de un parasol en la playa que identifiques dónde está ¿no? Que te, es como mi ubicación aquí en el móvil cuando mandas la ubicación pues lo mismo ¿no? El parasol y luego otra línea que también estamos eh, estamos pensando en empezar a, a eh, empezar a ver lo vamos poco a poco desarrollando, pero que tenemos que integrarla más es eh, hacia un, una producción de unas producciones más sostenibles, eh, unas producciones eh, más eh, eh, más friendly con el medio ambiente. Eh, eh, trabajar eh, las lo, lo que o sea, la, las partes que por lo menos sean posibles intentar de alguna manera trabajar pues, por ejemplo con poliéster de origen de poliéster reciclado mm. etcétera ¿no? un poco en esa también en esa dirección de, sí.
1: de hecho eso sí. tenía que apuntar a la siguiente pregunta y es era la pregunta trampa que decía Iñaki <risa> Estuvimos también con, eh, con la gente de Ternua y sí que es cierto, y, y es un común denominador aquí en Euskadi, también por, por lo rico, que, que es el propio entorno que, que, los, que os envuelve, y es que eh, concienciación medioambiental hay muchísima aquí. También lo hemos visto en el e tour y como toda la gente sabe que... Para teñir la ropa se necesita, se hace tanto, se tira tanto, se contamina tanto. Eso es, eso es. Y, joder, pues, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis en ese sentido? Ternua hace recogida de redes, uh -huh. con las redes se hacen el, el tejido y bueno, a hacerte, una, o sea, reciclar las uh -huh. propias redes de pesca, ¿no? Luego es pues, con, con las nueces de las sidras hacer eh, el color, ¿no?, de, sí. de los tejidos. Eh, ¿Qué se puede hacer, no? Desde, desde luego, que a mí me encanta que hagáis esto, porque al final se ese mundo vamos a dejar?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, yo lo que, desde nuestro punto de vista, los pasos que pretendemos eh, dar es ir eh, hacia, pues, te digo, un poliéster reciclado con origen en botellas de PET, la botella de plástico uh -huh. de, de toda la sí, vida, sí. o sea, pues eh, un poliéster que venga eh, de botellas de PET recicladas. Eh, luego, eh, intentar eh, que los materiales sean de un. ...una única composición... ...que no Bien. sean mezclas... ...en ningún caso para a su vez... ...facilitar claro, claro. su reciclabilidad... O sea, ...una cosa es que venga de origen reciclado... y otra cosa es que sea reciclable...
1: Bien.
2: ...cuando eh, cuando los componentes son mixtos... ...cuando se mezclan eh, componentes... ...no se puede reciclar...
1: Claro. ...entonces
2: si das por ejemplo un poliéster 100%... Polyester 100% es reciclable... Bien. ...si a su vez es de origen reciclado... ...sí... ...pero bueno... Eh, ...son pasos que hay que ir dando... A ver, que hay que poco a poco, sí, eh, pero que se tienen que ir
1: dando. Porque sí, es que, eh,
2: sí, sí, porque cada vez yo creo que sí, todos sí. somos más conscientes, tenemos que ir hacia un mundo sí, mucho es que más nos sostenible. Nos hemos
1: metido en un consumismo. ¿no? Loco. Es que, y además con el móvil, te van entrando con el comercio electrónico, oferta, 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 oferta. oferta, oferta. No, sí. Te van a comprar, pero. Sí. Ojo, cuidado, vamos a parar, no sí. necesitamos tanto,
3: tanto para nada. Hay proyectos en UZ María. ¿Proyectos relacionados con la sostenibilidad o, o sí, proyectos... Sí, no, bueno, que... es
1: verdad, las dos
3: preguntas sí. por el no, no te la pasé, ¿no? Pues empieza por donde quieras. Vale, proyectos... a futuro, o sea, la estrategia de, de Z es convertirse en el, en el partner aliado de, de la industria para solucionar problemas. He repetido mucho el mensaje, pero es, es lo que somos. ¿no? no podemos posicionarnos como un simple vendedor, eh, no podemos competir en precio con gigantes, tenemos sí. que competir de otra forma y tenemos que y, y tenemos que competir con conocimiento. Ahí sí que se está apostando mucho por la formación interna de, de, del, del equipo técnico comercial, especializándose en herramienta de corte y metrología, que es donde somos más fuertes, pero también invirtiendo en centros de formación que tenemos a nuestro alrededor, tenemos colaboraciones con... Con la Escuela Armería de Eibar, con el IMH del Goibar, eh, estamos trabajando ya activamente con la Universidad de Mondragón en, en, en pequeñas cositas, en investigaciones, entonces eh, ahí sí que nosotros eh, nos, nos queremos posicionar un poco en, en eso, en, en, en conocimiento. Eh, luego, a nivel, a nivel de proyectos más eh, digitales o más relacionados con la tecnología, eh, hemos empezado a explorar este año el mundo de Big Data, sí. también con un piloto con la Universidad de Mondragón. Eh, ahí vemos que tenemos muchísimo potencial, tenemos, tenemos eh, una cartera de 5.500 clientes… Eh, pues 45.000 artículos eh, no, no sé, eh. o sea, miles y miles dirección, de líneas de medida. ¿Cuál es la
1: dirección de email para currículums?
3: <risa> <risa> sí, seguro que necesitaremos, necesitaremos gente un z.z. <risa> <risa> eh, no, entonces, el mundo del Big Data tiene, tiene mucha potencialidad y yo creo que sí que si somos capaces de explotar esos datos, de empezar a, a sacar partido a, a toda esa información que tenemos y que tenemos información histórica hace muchos años, llevamos muchos años con el e-commerce, con el ERP, eh, sabremos ser más eficientes, dar mejor servicio al cliente y, y, y realmente convertirnos en, en ese partner estratégico y, y, y fidelizar a, a, a esos clientes. Y, y, bueno, relacionado con la sostenibilidad, eh, no lo he comentado, pero eh, un, Z, el, un Z como tal, la empresa original, que es el suministro de, de bienes y, y herramientas, eh, forma parte de un grupo, que es el Grupo Unceta. El Grupo Unceta somos tres empresas… ...ferretería un Z o un Z de herramientas de calidad... ...luego metrología Sariki y la metro... ...metrología Sariki está digamos que... ...dentro de nuestro catálogo... ...una de las familias es la metrología... Mm. Eh, de, ...de ahí surge eh, la empresa metrología Sariki... ...que se especializa en equipos de metrología de alta gama... ...y da soluciones a medida a las empresas... ...consultoría, formación... ...siempre relacionada con el mundo de la tecnología... Mm. ...proyectos en la propia línea de producción... Y luego el laboratorio, la metros, un laboratorio de certificación y calibración de, de equipos de metrología. Ahí en el mundo de la metrología estamos muy alineados con las empresas en, en, en evitar eh, residuos. Es decir, el, 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 la tendencia al cero defectos. Todo lo que se fabrique, se fabrica sin errores y no, y no se rechaza nada, no hay residuos entonces, ahí sí que muchos de los proyectos de, de sostenibilidad que están, que, que, que están apostando las empresas por ello eh, vamos de la mano de Sariki Unzeta con su área de metrología dentro del departamento de calidad, metiéndonos en, directamente en el proceso, en la línea de producción y evitando que haya, que haya rechazos, que haya residuos y que, y que al final consigamos una, una fabricación y una producción mucho más sostenible Qué bien. Sí.
1: Pues nada más que daros las gracias eh, La verdad que ha sido muy ameno Bastante más fácil de lo que pensabais ¿eh? Sí, sí, claro sí. que sí. sí Además que se nota el cariño Con que habláis de, vuestras, de vuestra Empresa, de vuestro trabajo De vuestro entorno Al final es muy así, ¿no? Y os muy así
2: sí, sí, es todo muy nuestro <risa>
1: muchísimas gracias a Susana Guridi, ella es gerente de la edición Rain de Zpeleta paraguas, a comprarlos paraguas, ya se... <risa> eso
2: es, y a seguirnos en nuestras
1: redes sociales eso es. y Mario Mateos, director del Sistema de sistemas de información de UnZ. Bueno, si necesitáis eh, taladrar la puerta del coche para Muchísimas gracias Buscadlo buscarlo porque 45.000 referencias seguro referencia a hacer un apaño en cualquier sitio. Seguro, 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 usuarios, seguro.
3: Acá, Y pues, si no, Y si
0: no lo os os pues lo buscaremos <risa> <risa> Muchísimas <risa> uh. gracias Yeah, move it, los, zeros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah, welcome to the journey though. Hey, welcome to econ. Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CRO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. must commas, mass commas though. Yeah. Look, more decimals. Deliver on time when you want it. Alibaba, got it if you want it. You gotta work hard if you want it, look. You gotta work hard if you want it, look. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla Dinero. Uh, move los ceros You're now tuned in the e radio. You're now tuned in the e radio. Escuchando radio E-Count. Escruciando.